Уважаеми брати и сестри, радвам се, че можем да бъдем събрани заедно в утрото на Святия неделен ден, в който Господ Исус Христос победи смъртта, като възкръсна от гроба, остави го празен и остави в зачудване целия свят, да дори до днес. Нека да се изправим в Неговото присъствие и да чуем призивните думи от Неговото Слово. Ще те славословя, Господи, с цялото си сърце ще разказвам всичките Твои чудесни дела. Ще се веселя и ще се радвам в Тебе. Ще възпявам името Ти Всевишни. Аз уповавам на Твоята милост. Сърцето ми ще се радва в спасението Ти. Ще пея на Господа, защото се е показал щедър към мене. Винаги поставям Господа пред себе си, понеже Той е отясно ми. Аз няма да се поклатя. Амин. Святи Господи, наистина благодарим за това, че Ти стоиш а, до нас и ни пазиш, окръжаваш ни отпред, отзад и отстрани. И ние знаем, че където да отидем, сме в Тебе и в Твоето присъствие. Благодарим Ти, Господи, за тази свята привилегия да Те познаваме. Благодарим Ти за това, че Ти победи смъртта и ни даде вечен живот. Живот, който започваме тук от сега с Теб и ще продължим за винаги с Тебе. Благодарим Ти и Те молим да ни помогнеш Нашата любов към Тебе, Господи, да продължава да расте със всеки изминал ден. Разбрали и осъзнали Твоята вечна любов към нас. Благослови ни тази сутрин и ни помогни да се поклоним пред Тебе с дух и истина и ни нахрани с Твоето Слово. В името на Господ Исус. Амин. Ще хвалим нашия Господ, уважаеми брати и сестри, с четири поредни песни в началото. Блажено да е името превърна в вино вода, ако жадува душата ти за живот и тихо в този час сега. Жено да е името на наши славеца и увенчай го радостно над всички Господар. И увенчай го радостно над всички Песни ангели свети, Твое и Ваши цар. С нас увечайте го и Ви над всички господар. С нас увечайте го и Ви над всички Вечен с величие, сила и власт, Исус над всичко царува. Земя и небе ще пеят с нас, над всички ти си Господа. Над всички ти си Господа. Грешници избавени от тежкия товар, ви увенчайте Бога си на всички Господар. Ви увенчайте Бога си на всички С величие, сила и власт, Исус над всичко царува. Земя и небе ще пеят с нас над всички ти си Господа. 
Вече с величие, сила и вас, Исус на всичко царува. Земя и небе ще пеят с нас на всички ти си Господа. На всички ти си Господа. На всички Господа. Върна в вино вода, отвори очите на сляб, няма никой като те. В мрака изгря светлина, издигна и ти от кълта, няма никой. Като Теб, Господ е силен, вере спасител, над всяко име високо издигнат. Той изцелява, освобождава, Той е Бог, наш Бог. Мрака изгря светлина, издигна ни ти от кълта, няма никой като дек. Господ е силен, верен спасител, над всяко име високо издигнат. Той изцелява, освобождава, Той е Бог, наш Бог. И ако Бог е с нас, Кой може да е против? И ако Бог е с нас, Кой може да ни спре? И ако Бог е с нас, Кой може да е против? И ако Бог е с нас, кой може да ни спре? Кой може да ни спре? Господ е силен, верен спасител, над всяко име високо издигна. Той изцелява, освобождава, Той е Бог, наш Бог. Господ е силен, верен спасител, над всяко име високо издигнат. Той изцелява, освобождава, Той е Бог, наш Бог. Яко Бог е с нас, кой може да е против? И ако Бог е с нас, кой може да ни спре? И ако Бог е с нас, кой може да е против? И ако Бог е с нас, кой може да ни спре? Кой може да ни спре? Ти си силен, верен спасител, над всяко име високо издигнат. Ти изцеляваш, освобождаваш, ти си Бог, мой Бог. Жадува душата ти са живот, 
Aku si tersil Istinska ta lubov Potersiaf moja bov Aku žaduva duša ta ti za život Aku si tersil Istinska ta ljubav potrsija v moje bok. To je za tebe na krst ver smat, grehove te ti vzeti i sramat. Ako žaduva duša ta ti za život, ako si trsil, istinska ta ljubav potrsija v moje bok. To je za tebe na krast Grehove te ti vzeti srma, to je za tebe na krst persnat. Grehove te mi vzeti srma, to je moja bol. Tiho v tosi čas sega, hvala tebe, gospodi, peja, svjat, svjate, gospod, Bog. Tiho v moje to srce, stazi pesena, hvala, peja, Svjat, svjat je Gospod Bog. I vë vseki moj den, koleniča pred tebe, da vëm slava na ime to ti. I vë vë moja život, šte te hvala izdigam, Svjat, svjate, gospod Bog. Tiho v tozi čas sega, hvala tebe, gospod, i peja. Svjat, svjate, gospod Bog. Tiho v moje to srce, Stazi pesena, hvala, peja, svjat, svjat je gospod Bog. I vë vseki moj den, koleniča pred tebe, davam slava na ime to ti. Život, šte te hvala, izdigam peja, svjat, svjat je gospod Bog. I vë vseki moj den, koreniča pred tebe, davam slava na ime to ti. Moja život, šte te hvala.
chvále izdigam teja, svjat, svjat je gospod Bog teja, svjat, svjat je gospod И в Неговата святост Той е благоволил все пак да протегне не само ръка, за да сътвори всичко, което виждаме наоколо, но и да протегне сърцето си към нас, оставяйки думите на Своето Слово. Благодаря ви. Може да заедем своите места и ще прочетем заедно една част от Псалом 119, посветен на Божието откровение. Псалом 119, първите 16 стиха или 18-тото, ответно четиво в сборника с евангелски песни. Блажени онези, които са непорочни в пътя, които ходят в закона на Господа. Които и не вършат беззаконие, ходят в пътищата му. Дано се оправят пътищата ми, за да пазя повеленията ти. Ще те славя със справдиво сърце, когато науча справедливите ти присъди. Как ще очисти младежът пътя си, като внимава на Твоето Слово? Сърцето си опазих Твоето Слово, за да не ти съгрешавам. Сусните си разказвах всичките заповеди на устата ти. За правилата ти ще размишлявам и твоите пътища ще зачитам. Амин. И когато или ако понякога се случва да забравим нещо, Той няма да остави нас в това състояние. Ще ни хлопа на вратата и ще иска от нас да отворим вратите на сърцето си. Нека да продължим да го хвалим с тази песен. Някой хлопа, хлопа на вратата ти отвори. Отвори. Той завинаги ще те благослови, отвори му, отвори. Хлопа, хлопа, бързо отвори, днес му отвори, днес го приеми. Хлопа, хлопа, теб ще съживи, що му днес отвориш ти. Той те вика, Нежно викате сега, отвори му, отвори. Росни капки морят зад на му коса, отвори му, отвори. Хлопа, хлопа, бързо отвори, днес му отвори, днес го приеми. Хлопа, хлопа, теб ще съживи. Що му днес отвориш ти? Той те чака, чака търпеливо теб. Отвори му, отвори. Дай му прием с радост, верен му бъди. Отвори му, отвори. Хлопа, хлопа, бързо отвори. Днес му отвори, днес го приеми. Хлопа, хлопа, теб ще съживи, що му днес отвориш ти. Амин. Нека с отворени сърца да се изправим и да чуем думите на Божието Слово, отправени към нас, така както ги е записал апостол и евангелист Йоанн в своето първо съборно послание, глава 4, първите 6 стиха. Нека да обърнем внимание на думите на Божието Слово. 
Възлюбени, не вярвайте на всеки дух, а изпитвайте духовете дали са от Бога, защото много лъже пророци излязоха по света. По това познавайте Божия дух. Всеки дух, който изповяда, че Исус Христос дойде в плът, е от Бога. А никой дух, който не изповядва Спасителя, не е от Бога. И това е духът на Антихриста, за когото сте чули, че идва и сега е вече в света. Вие сте от Бога, дечица, и сте ги победили, защото този, който е във вас, е по-велик от онзи, който е в света. Те са от света, затова светски говорят и светът тях слуша. Ние сме от Бога. Който познава Бога, нас слуша. Който не е от Бога, не ни слуша. По това разпознаваме духа на истината и духа на заблудата. Амин. Нека се молим. Господи, благодарим за думите на Твоето вечно Слово. Благодарим за това, че можем да бъдем докосвани от Него и Ти да хлопаш на сърцето, на вратата на нашите сърца, за да отваряме все по-широко и по-широко, за да се вселяваш в тях. Молим Те да ни простиш греховете. Идваме при Тебе като грешници, слаби хора, които всеки ден правят това, което не трябва да правят и не правят това, което трябва да правят. Господи, за това те молим за Твоята прошка и те молим да ни избавиш от нашите грехове и от нашите пороци. Благодарим Ти, че можем да се наречем Твоя чеда, както и казва Твоето Слово. Благодарим за това, че можем да бъдем познати от Тебе и да сме чеда на един небесен баща. И за това идваме като такива при Теб, Господи. Молим Те да благословиш всеки един от нас, домовете, които представляваме, близките ни, тези, които обичаме, но не те познават. Искаме, Господи, да те молим да работиш в техните сърца и да ги обърнеш към себе си, за да викнат към Тебе и да бъдат спасени. Молим Те за църквата на това място. Молим Те да ни благословиш да бъдем свидетели за Теб в този голям град на нашата страна. Молим Те, Господи, да ни помогнеш като църква да свидетелстваме за Тебе истината и да бъдем подпорка на тази истина във всяко едно отношение, тогава, когато сме призовани да го покажем. Молим Те, Господи, да благословиш всеки един от нас там, където си ни поставил на нашите работни места или където живеем, или където сме изобщо. Помогни ни, Господи, да свидетелстваме за Теб, да говорим за Теб, да живеем за Теб. Благослови града ни, благослови народа ни. Господи, в тези смутни времена, в които живеем, и в светлината на предстоящите избори, молим Те да ни помагаш, като даваш мъдрост на нашия народ и на нас самите да... Избираме онези управници, които имат страх от Тебе, за да управляват мъдро. Благославяй ги, Господи, защото знаем, че няма власт, която не е от Тебе. Молим Те за мир в нашата страна, молим Те за мир по света, за мир в Израел, за мир в Украина и в Русия, за мир навсякъде по лицето на земята, където има конфликти на Горни Карабах. Господи, ние толкова много места знаем и се молим за тях. Представяме ги на Твоето внимание, защото Ти си князът на мира, този, който дойде, за да даде шалом. Затова Те молим с молитвата, която ни научи да казваме всички заедно. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, Дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Благодаря. Може да займете своите места. Децата могат да отидат на своите занимания в наделните училища. То всъщност е едно с много групи. Уважаеми брати и сестри, в моя роден град ние живеехме на една малка уличка, която се простираше до две перпендикулярни главни улици, завърсващи с едно, а състоя с две теобразни кръстовища. Разбира се, на мен ми беше забранено да излизам на главните улици, защото Движението по тях за онова време беше голямо. Естествено, 
Както може да се представите, аз не винаги бях послушен и не винаги спазвах правилата, които баща ми беше начертал. В резултат на това винаги обаче имаше наказание. Така с много мъки разбрах, че е важно кого слушам и как го слушам. Не знае дали ви е известно, кое от човешките сетива загубваме последно преди да се отидем от този свят. Представете си човек на смъртно легло и се замислете, кое от сетивата си той ще загуби последно преди да издъхне. В един определен момент той ще загуби зрението си, изпадайки в предсмъртна кома. Може да изгуби и вкусовете си качества, осезанието също ще изчезне. Но слухът, слухът остава до края. До последно човек чува. Бог във своята милост не е дал възможност да чуваме досетния си дъх, тъй като иска да имаме възможност да слушаме Неговия глас и Неговото Слово. Затова, ако имате тази привилегия да сте долегло на умираш човек, не се колебайте да му говорите. Той ви чува. Чува всичко. Може да не може да реагира, може да не може да се движи, но чува. И е напълно възможно да му благовествате дори когато си отива от този свят. Така че е много важно как се отнасяме към това, което ни се казва и на какво подаваме ухото си в живота. Защото битката за нашето сърце явно минава през това, което чуваме. Битката за нашата душа минава през ухото. Не случайно сам Господ Исус Христос казва на множествата, който има ухо да слуша, нека слуша. Защото за слуха се води една много разгорещена духовна борба. Именно за нея бих искал да поговорим днес. Ще се спрем на няколко важни съвета, които ни дава пасажът пред нас. Съвети, които ще ни напомнят, че е много важно какво слушаме и на къде сме приклонили ухото си. На първо място, да се учим да слушаме истината. Стих първи. Възлюбени, не вярвайте на всеки дух, а изпитвайте духовете дали са от Бога, защото много лъже пророци излязоха по света. Няколко стиха по-рано, апостол Йоанн ни съветва да следваме Христовата заповед, да вярваме в името на Господ Исус Христос и да се любим един друг. И след това ни казва, че познаваме, че Бог обитава в нас заради духа, който ни е дал и който живее вътре в нас. Разбира се, за Святия Дух става дума. С бащински и духовен глас Йоанн нарича своята църква възлюбени. Вярващите, за които той се грижи, са обикнати от Бога, обикнати и от самия Него. За тях и за техния вечен живот е платена цена, високата цена на кръвта на Господ Исус. Затова те са обикнати от Бог Отец. Обича ги и техният пастир. Точно поради тази любов. Той е взел перото и им пише това писмо, защото го е еня за тях. Понеже Бог ги е възлюбил и Той също ги обича. Тази любов го задължава да съветва братята и сестрите си да внимават. Да внимават кого слушат. Да, ние имаме Светия Дух в нас, но има много духове по света, които не са Светия Дух. Има много вери по света, които не са истинската вяра, тази на Библията. Вери в Мохамед, в Буда, в това, което пише в Фейсбук, в ТикТок, в Инстаграм. Вяра в този или в този политик и неговата платформа. Вяра в вакцините, вяра в невакцинирането. Вяра в какво ли още не? Днес живеем в свят на толкова много информация, на толкова много паразитен шум, че много неща не се представят като дезинформация. Срещаме се с лъжливи новини, които искат да се присламчат до нашата вяра. С все по-примамливи реклами, които пък искат да купят нашата вяра. Други пък ще ни кажат, че само куршума може да оправи света. Трети ще търсят само преговорите и дипломацията за конфликтите около нас. Четвърти ще вярват, че ако имаш някъде свой човек, ще можеш да пробиеш че ако ме препоръча някой някъде, той ще ми обърне повече внимание. Може би подаръкът ще го впечатли повече. Тинейджерите, вярвам, ще кажат, че ако се обличам по този начин, ще бъда прият или ще бъда приета в онази компания, в която искам да бъда. Ако съм като тях, по-лесно ще ме вземат при себе си. 
Вярвам, че ако нося маратонки и последен модел, ще съм сред най-харесваните в училище. Вярвам, вярвам, вярвам. Толкова много вери и те живеят сред нас. Всеки ден попадаме под техният натиск. Как тогава да ги разпознаем? Как, как да, ги, да ги изпитваме, както съветва апостол? Истинската вяра и фалшивата вяра си приличат по едно. И двете влизат в сърцето ни, като им обръщаме внимание и като се заслушваме в тях. Защото за истинската вяра апостол Павел пише и така вярата е от слушане, а слушането от Христовото Слово. Ние сме повярвали, защото сме чули Христовото Слово и Светия Дух ни е посетил и ни е дал дарът на вярата. И колкото повече слушаме това Христово Слово, толкова повече вярата ни в Господ Исус Христос расте. Обратното също е валидно. Колкото повече слушаме гласът на лъжата, толкова повече ще и вярваме. Колкото повече губим от духовния си поглед стандарта Божието Слово, Христовото Слово, толкова повече ще вярваме на лъжата. Защото, както знаете, в Божия свят няма вакуум, няма, няма празно. Или си запълваш съзнанието с истината, или с лъжата, с лъжепророците, с лъжеучителите, с антихристите. Освен това, когато сме по-близо до думите на Библията и те живеят в нас, толкова по-лесно можем да разпознаем опасността на лъжата. Например, вярата, че любовта между мъжа и жената ще донесе щастие. Ако вярваш така, започваш да търсиш такава любов. И съм почти сигурен, че тук има хора, които имат подобна вяра. Проблемът е, че това не е истина. Защото такава вяра подценява факта, че човекът е грешник, това е истината, и че в един момент ще се провали в това или онова и щастието веднага ще се изпари. Тогава вярващия по този начин човек става нещастен, депресиран, обезверен, не знае как да продължи. И ако се съвземе и тръгне пак със същата вяра в сърцето си, той рискува пак да бъде разочарован и сломен. Истината е, библейската истина е, че сме грешници и не можем сами да си дарим щастие един на друг. Щастието или блаженството идва от връзката ни с Бога и Неговата неизмерима милост и благодат в живота ни. Тогава, когато умъртвеното ни от греха сърце се срещне с изкупилото греха ни сърце на Христос, тогава можем да намерим истинско щастие, смисъл в живота, блаженство. Именно по този начин изпитваме духовете, като ги оставим на преценката на истината, на Христовото Слово. Защото само то ни казва истината, свързана с вечния живот. Поради това, че става дума за живота ни и за мястото, където ще прекараме вечността, то ние сме длъжни да изпитваме, да тестваме духовете около нас. Правим така с много други неща. Ако си купуваме кола, я тестваме, нали? Ако сме умни, имаме някой механик, може да му я закараме, да я погледне, да я тества, да я подложи на изпит. Ако си купуваме жилище, правим същото. Отново извършваме тест. Отиваме да го огледаме. Задаваме въпроси за строежа, за канализацията, за изолацията, за осветлението, за всичко каквото се сещаме. Още повече, що се отнася до взаимоотношенията ни с Бога, сме длъжни да подлагаме на изпита на Божието Слово онова, което ни се предлага и което чуваме всеки ден. Защото тук на карта са заложени нашите взаимоотношения с този, който плати с себе си за нашата душа. Защото на карта е заложен нашият живот, вечният живот. Затова на второ място, не само да слушаме истините според стандарта на Христовото Слово, но ние трябва да имаме яснота за това кой е Господ Исус Христос всъщност. Втори и трети стих. По това познавайте Божия дух. Всеки дух, който изповядва, че Исус е Христос е дошъл в плът, е от Бога. А всеки дух, който не изповяда, че Исус Христос е дошъл в плът, не е от Бога. И това е духът на Антихриста, за когато сте чули, че идва и сега вече е в света. Сигурно всеки един от нас е ходил някога на кръвни изследвания. Особено около ковите, сега, когато той пак се е развилнял, отново се появях, появиха опашки около лабораториите. Когато отидете там, знаете, след като ви 
се извърши определената манипулация, вие имате в ръката си едно лище с данните, на което може да си проверите сами резултатите от изследването. Винаги, когато ги получите на тях, виждате вашите стойности и така наречените референтни стойности. От правните единици, които трябва да има всеки здрав човек. Нормалните стойности на кръвта, да кажем. Това ни казва апостол Йоанн. Има много други черти от характера или пък данни от живота на Господ Исус, които го правят истинен. Но една от основните характеристики, тази, която най-много го показва такъв какъвто е, неговият истински човешки живот на земята. Това е същинската референтна стойност на нашата вяра. Този факт ни показва дали наистина имаме истински взаимоотношения с Бога или не. Дали нашият християнски живот е здрав или имаме лоши изследвания. Или не сме от страната на вярата. Защото не е все едно дали вярваш на днешните измишлетини за детството на Господ Исус, който дори тогава като малък е можел да възкресява връбчета Или да си мислиш, че той е бил един добър Бог, но никога не се е докосвал до нашия свят. Не е все едно дали има много истини или тя е само една. Това се отнася с пълна сила до личността на нашия Спасител. Има много други важни за вярата ни учения. Но това за личността на Христос е в основата на нашето спасение и вечен живот. Ако той не е бил напълно човек, няма как да поеме нашите човешки грехове. Ако той не е бил напълно човек, няма как да е бил във всичко като нас и да е наш първосвещеник. Ако той не е бил напълно човек, няма как да ни замести напълно на кръста и това да доведе до оправданието ни пред Бог Отец. Апостол Йоанн казва за ролята на Светия Дух в своето Евангелие 16 глава. А когато дойде онзи, предавайки думите на Господ Исус, пише той, Духът на истината ще ви води в цялата истина. Защото няма да говори от себе си, а каквото чуе, това ще говори и ще ви извести за едните неща. Той мен ще прослави, защото от моето ще вземе и ще ви известява. Божия дух е изпратен на земята, за да бъде именно духът на истината. И да я възвестява на човека. Той е тук и за да прославя името на Господ Исус. Защото Христос е единственият, който може да ни дари спасение и вечен живот. Няма друг. Няма друго име, няма друг възможен път. Поради тази причина, неговата личност и дело са лакмусът. Референтната стойност, според която ние се определяме като вярващи или не. Ако това в нашето сърце не е вярно, то нищо не е вярно. Можем да слушаме и най-консервативните съвременни влогари или интернет величия, мъдреци и журналисти, И те могат да ни казват много верни и полезни неща за политиката, за войната, за живота. Но ние не можем да им вярваме напълно, защото не знаем дали тяхната гледна точка не е от страната на атеизма или от страната на съвременните вярвания, че всичко е относително и на никого не може да се има доверие. Защото само един експеримент е достатъчен. Какво мислят за Господ Исус Христос? Когато чуете отговорът на този въпрос, тогава ще може да разберете и дали да дадете ухо на всичко, което ви казват. За повечето основни обществени или житейски въпроси хората слушат така наречените експерти или важни общественици, художници, скулптори, писатели и какви ли още не. Какво могат да ни кажат тези хора? Дали да ни дадат напътствие как да си отглеждаме децата? Могат ли да ни насочат как да се справим с депресията си? Или пък да ни покажат коя музикална група да слушаме? Със сигурност могат и даже на драго сърце ще го направят. Но дали, дали трябва да ги слушаме е въпросът. Дали трябва да оставим децата си да ги слушат? Тяхното мислене няма да отведе никого от нас, нито от на близките ни до Бога. Те ще ни дадат съвет точно в обратната посока, защото вярват в друг заместител за живота, а не в Господ Исус. По тази причина апостол Йоанн ги определя като духът на антихриста. 
Забележете, че Антихристът не е представен като някаква конкретна личност, а като дух. Тоест, като проява на лъжливото и погрешното. Антихристът с други думи, и слушайте внимателно, моля, не е свързан с серийните номера на челата ни. Не е свързан с микрочиповете по кожата ни. Дори не е свързан с последните новини от войната на Израел. Този дух на Антихриста е всичко, което ни обърква относно Христос, което намалява привързаността ни към Христос, което ни отклонява от поклонението ни на Христос. Антихристът, какъвто и да е дух, който се проявява в един мъж, жена, система, правителство, очакване, тази система или този човек, които отклоняват умът и сърцето ни от Христос, са духът на Антихриста. Така че първо трябва да имаме категория за лъжливото учение, Христовото Слово. Второ трябва да имаме яснота относно личността на Господ Исус Христос. Струва си да се замислим не само, не само да помислим, а да се замислим дали обръщам повече внимание, надавам ухо към нещата, които се разпадат в нашата култура. Много неща има, които, които се разпадат и те трябва да предизвикват скръп у нас, защото са важни. Но би трябвало да си, да си задам въпроса, дали съм израснал в разбирането, в любовта, в привързаността, в поклонението си към Господ Исус Христос. Всяка друга посока е духът на Антихриста. Затова на трето място. Трябва да знаем и кой дух, от кой дух сме самите ние. Трябва да знаем и ние от кой дух сме. В стих 4 Йоан пише, «Вие сте от Бога, дечица». И сте ги победили, защото този, който е във вас, е по-велик от онзи, който е в света. Може би, ако прочетем от първи до трети стих, веднага ще си помислим, че това е наистина страшно. Това е плашещо. Аз не съм много умен човек, нямам всички знания, не разполагам с всички познания. Как ще се справя с това? Да преценявам, да отсъждам, да подлагам на изпит? Ще се хвана на всичко. Всеки дух ще ме победи. На това апостол Йоан казва, не, вие сте от Бога, дечица. Той не насърчава да помним, кои сме в тази неравна борба за слуха и сърцето. Да знаем, че принадлежим на нашия небесен отец. Да помним, че не сме изоставени сираци. Ние сме от Бога и сме негови деца. За нашата съдба е платена цената на нашия по-голям брат който ни казва, че живеем, понеже Той самият е жив. Ще живеем, докато Той самият живее. Казвани, уверявани, че Той е по-голям от този, който е в света и чрез Него ние сме победили светското, защото в Него имаме истината. Имаме ясната представа за това, кое е вярно и кое не е. Ние нямаме духа на Антихриста. Това е контрастът в стих 4. Имаме духа на Христос. Ето какво означава да бъдеш духовен. Да имаш духа на Христос. Някой, който смътно се интересува от ангели или от духовната сфера, или от НЛО, не е духовен според определението на словото. Знам как използваме тази дума. Нещо като интересувам се от мистериозното, от мистичното, от необяснимото. Отворен съм за чудеса, но според Библията това не е духовност. Лъжеучителите не са духовни, еретиците не са духовни, проповедниците, които продават нещо различно от Евангелието, не са духовни. Истинската духовност съществува само там, където е духът. А Светия Дух винаги е духът на истината. На четвърто място. Да не се впечатляваме от светската популярност. Стих 5. Те се от света, за това светски говорят и светът тях слуша. Ето три неща, които трябва да запомним за лъже пророците в този стих. За лъжливите духове в този стих. Първо, те се от света. Без значение каква е външната им принадлежност, може да имат овчи кожи на себе си, те идват от света. Това е мястото, на което те принадлежат. Второ, Йоан казва, че те говорят от света, говорят светски. Това е техният начин на мислене. Те не гледат на нещата от Божията перспектива. Те нямат 
Светия триединен Бог в мислите и в речника си. Те не поставят Божието Слово на първо място. Те не приемат греха сериозно. Те нямат представа за небето и за ада. Тяхната отправна точка е нещо различно от Библията. Така че те се от света и говорят светски, говорят като Него, като света. Не бива да ни изненадва тогава третата точка. Светът тях слуша, казва Йоан. Защо да не ги слуша света? Звучи познато, звучи добре. Мислите си, това е нещо, което мога, с което мога да се поразсея. Защо? Защото аз съм светски човек, това е светски пророк, който идва от света, говори светски неща. Той гаделичка, слуха ми. Отразява и моята гледна точка. Не трябва да се изненадваме, че не трябва да се оставяме да ни хванат неподготвени, въпреки, че тези хора могат да са известни или популярни. Така че, уважаеми брати и сестри, не бива да, да бъдем изненадани. Не бива да бъдем изненадани в училище, на работа, дори и с някои от нашите роднини и приятели. Те не харесват това, което Библията казва. Не им харесва, какво казва Господ Исус. Те са от света, не са от нас. Вижте, всичко е борба. И битката тук е на кого ще нададем ухо. Кого ще слушаме? Какъв компромис ще направим? И тук на арената на тази битка за ухото са поставени най-вече младите хора. Нашите деца и внуци. Не, че ние по-големите не се изкушаваме да слушаме светското и известното, но това, на което са подложени децата, не са нещо, е нещо страшно. Все още няма официална статистика за това, но знаем ли ние като родители, като баби и дядовци, колко от съучениците на нашите деца са с различна сексуална ориентация? Знаем ли колко са онези, които се друсат с наркотици, пушат цигари и трева? А знаем ли дали децата ни не пият с кришно побира с приятели някъде? Дали нямат гаджета и какво означава това за тях? Изобщо. А питаме ли се каква роля играе църквата по тези въпроси? Какво казва тя? Библията адресира подобни проблеми с греха. Библията ни учи да се изграждаме ни други, като не се поддаваме на компромисите, към които ни притиска този свят. Възможно ли е обаче да се поддадем? Възможно ли е да се заслушаме в светското говорене? Разбира се, че е възможно. Ако Библията не е на първо място в живота ни, като вярващи и като църква, няма да я слушаме с вниманието, с което сме призовани да го правим. А като ние слушаме, няма да вземаме греха на сериозно. Тогава компромис след компромис ще кара нас и децата ни да се люшкаме от една крайност в друга. От една зависимост в друга. Няма да знаем докъде да се отпуснем с възпитанието им и докъде да сме последователни в техните питания и вътрешни борби. Тогава как ще си представяме надеждата ни за вечен живот? Как ще мислим за небето? ако сме се настроили да слушаме не Словото, а Светското. Как с страхопочитание ще мислим къде ще прекараме вечността, след като сме пленени от този свят и от неговото говорене. И ако се огледаме наоколо, ще видим, че цялата църква, не цялата църква, разбира се, но известна част от нея по света, прави подобни компромиси. Има много църкви, в които се ръкополагат жени за служители на Словото. В някои от тях се извършват еднополови бракосъчетания. В други библията и проповета е заменена с увлекателни истории и забавления. А музикалната част е насочена преди всичко към чувствата на хората. Когато се оставим и ние и църквата да бъдем водени от светското и популярното, Резултатите са не само плачевни, те са опасни за живота на вярващия, за неговия вечен живот. За това къде ще прекара вечността. Това се отнася за всеки един от нас като вярващи, не само за църквата като цяло. Именно поради тази причина Йоан казва на пето и последно място «Придържайте се към онова, което сме ви учили». «Придържайте се към онова, което сме ви учили» в шестия стих. Ние сме от Бога. Който познава Бога, нас слуша. Който не е от Бога, не ни слуша. 
По това познаваме духа на истината и духа на заблудата. Когато използва първо лице, множествено число, думата ние, Йоан има предвид не ние, които четем или слушаме това послание. Той има предвид себе си и апостолите. Той има предвид тези ние, нас, в първа глава, първи стих, където ни казват, че те, апостолите, са свидетели на истинското слово. Те са го попипали, те знаят свидетелстват, че са от него. Така че ние сме от Бога, значи ние, апостолите, сме от Бога. Ние не сме от лъжеучителите. Ние, апостолите и нашите близки сътрудници, сме от Бога. Ако не ни слушате, значи не сте от Бога. Ако не сте от Бога, значи няма да ни слушате. Тук смисълът не е за някакво авторитарно ръководство. Ако не слушаш мене, значи не си. А за апостолско ръководство. Ние сме защитени от грешки чрез библейското учение и чрез духа, който ни дава способността да разбираме и ни води към цялата истина. Не цялата истина за всичко, което искаме да знаем в живота тук на тази земя, а цялата истина за Господ Исус Христос, за Евангелието, за вечността. Придържайте се към апостолското свидетелство, казва Йоанн. Придържайте се към писанията. Ако искате да сте актуални, но не на този преминаващ свят, а на вечността, придържайте се към Библията, към това, което ви получаваме ние, апостолите. Ако искаме да имаме нещо постоянно, нека посветим живота си на постоянни неща. Ако казваме повече от тази книга или по-малко от нея, ако караме хората да се отдалечават от нея, тогава тази книга ни казва, че не сме от Бога. Можем да се обиждаме, може да не ни харесва или каквото там искаме, но ако водим хората в страни от апостолското свидетелство, Ако ние самите ходим в страни от апостолското свидетелство, стих 6 ни казва, че това не е от Бога. Защото Бог не прави така. Той не води никого в страни. Той не заблуждава никого. Нека не забравяме, че слухът е последното нещо, което губим в този живот. Дори на смъртното ни легло, той ще ни напусне последен. Много е важно към какво подаваме ухото си. Има толкова много лъжливи неща, които се бият за това да се заслушаме в тях. Има толкова фалшиви неща, които хитро се промъкват в нас през слуха ни. Пазим ли го? Държим ли да имаме слухова хигиена? Какво или кого слушаме? Уважаеми брати и сестри, нека да изпитваме духовете. Не всеки дух на когото надаваме ухо е от Бога. Те трябва на първо място да говорят според истината, след това да изповядат истинния Господ Исус Христос. На трето място ние следва да сме уверени, че сме от страната на Божия Дух. На четвърто да не, говорим, да не се водим от популярността на заобикалящия ни свят, дори и този, който претендира да е от църквата. И накрая следва да се придържаме към учението на апостолите, записано в тази книга. Когато гледаме филми или четем книга, може много лесно да открием кои са лошите и кои добрите. В реалния живот не е толкова лесно. Но благодарим на Бога, че ни е оставил духа си и Библията, която, които да ни водят по пътя към Него и към вечността. Нека се придържаме към тях. Амин. Господи, благодарим за това предупреждение от Твоето Слово. Благодарим и за насърчението, че сме Твои. Благодарим, Господи, че не си ни оставил сами в този свят на дезинформация и фалш и лъжа. Свят, който, в който дявола се опитва да ни пребори. Но ние знаем, че ти си по-силен, по-силен от него. С това оповаваме на тебе и се надяваме на тебе. Помагай ни чрез твое дух и чрез твоето слово да вървим близко до теб. В името на Господ Исус. Амин. Съобщенията са както следва. Нашите богослужения са всяка неделя сутрин от 10 часа на това място и всяка сряда от 18 часа е нашият молитвен час. Има библейски групи, които се събират във вторник от 6.30, от 18.30, четвъртък от 18 часа и по друго време също има ги изписани
при изхода на църквата. Ако искате да се включите в някои от тях, моля, обадете се, ще ви насочим. Тази събота, която идва в денят на размисъл, от 16 часа на това място ще се проведе дискусия под надслов реформация и европейски ценности. Няколко ще бъдат говорителите, ще се опитаме да представим влиянието на реформацията върху днешна Европа и как това влияние е сформирало така наречените европейски ценности, за които хората говорят и не знаят откъде са дошли всъщност. Заповядайте, ще бъде интересно. Ако не съм забравил нещо, ще завършим нашето богослужение с песен 248 от сборника с евангелски песни «Аз съм чул, ще ме люби Христос», по време на която ще мине и дискусът за нуждите на Божието дело на това място. Аз съм чул, че ме люби Христос. Аз съм чул, че ме люби Христос, че към мен милостив Той ще е. Той наистина тук ли дойде, да спаси ме спред чудна любов, любов, да спаси ме спред чудна любов. Той за мен, за мен дойде, той за мен дойде. Христос от небето дойде и на кръста умря, тепи мен да спаси. Аз съм чул, че кръвта си проля, че на кръста кръвта си проля. Но наистина знае ли се, че за мен той кръвта си проля, проля, че за мен той кръвта си проля. Той за мен, за мен дойде, той за мен дойде, сам Христос от небето дойде. И на кръста умря, тепи мен да спаси. Аз съм чул и за дом в небеса, там за своите приготвил е Той, но дали в Тоя славен покой, има място готово за мен, за мен, има място готово за мен. Той за мен, за мен дойде, Той за мен дойде. Сам Христос от небето дойде и на кръста умря, тепи мен да спаси. Усети отговор, дай, Твоя дух да ми каже сега, да ми стане известно това, че Спасител дойде и за мен, за мен, че в небе има дом и за мен. Той за мен, за мен дойде, той за мен дойде. Сам Христос от небето дойде и на кръста умря, тепи мен да спаси. Сам Христос от небето дойде и на кръста умря, Тепи мен да спаси. Вие сте от Бога, дечица, и сте ги победили, защото този, който е във вас, е по-велик от онзи, който е в света. И сега нека благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, 
да бъде и да пребъде с всички нас, с домовете ни, с чадата ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин. И ти живей за Исуса, и ти с радост и любов, и всеки ден той ще те води, живей по примера Христос. Ah.